0: Darkwipe, der Podcast. Hallo, heute nur mit mir, mit Astrid. Ja, Tyra kann leider nicht, sie ist krank. Wir hatten aber auch vorher schon abgemacht, dass dieser Podcast eine One-Woman-Show wird, da wir momentan wirklich zeitlich nicht unbedingt so große Ressourcen haben, dass wir zusammen Podcasts aufnehmen können. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass wir auch das Intro geändert haben. Vielmehr ich habe es geändert, Tyra weiß das noch gar nicht. Das wird sie merken, ich werde es ihr noch mitteilen. Das wollte ich jetzt gerade nicht, da sie wirklich sehr, sehr krank zu Hause liegt. Und ich wünsche dir nochmal gute Besserung, meine Süße. Und ich denke mal, ihr unterstützt mich da auch alle und wünscht ihr auch gute Besserung. Dieser Podcast jetzt zum Jahresabschluss ist ja auch im Prinzip nur... Um einfach mal euch allen nochmal Danke zu sagen, dass ihr weiterhin uns gehört oder gelesen habt, dass ihr dran bliebt, obwohl wir dieses Jahr kaum etwas an Podcasts rausgebracht haben, weil wir einfach zeitlich unglaublich in einer sehr prekären Lage waren. Wir hatten ein sehr bescheidenes Jahr. Ich habe es bei vielen anderen ebenfalls gelesen, sie hatten auch ein sehr bescheidenes Jahr, das Jahr, in das wir alle unglaublich Hoffnung setzten, denn die Pandemie schien sich irgendwie so ein bisschen im Sande zu verlaufen. Nein, sie war nicht ganz weg, natürlich nicht und sie ist auch immer noch nicht weg, aber wir waren entweder geimpft oder hatten bereits Covid oder beides. Und man hörte auch nichts mehr von diesen Querdenkern. Ja klar, am Anfang des Jahres schon, aber dann zerlief sich das Gott sei Dank, da man gar nicht mehr ständig diese Pandemie präsent hatte. Natürlich unter anderem auch nicht durch den Ukraine-Krieg, was wirklich ganz, ganz furchtbar ist. Was dieses Jahr auch zu einem sehr bescheidenen Jahr gemacht hat, denn wir müssen auf einmal für alles viel, viel mehr Geld zahlen, verdienen aber gar nicht so viel mehr. Bei uns persönlich, also bei Taja und mir, wir sind ja eine Familie, ihr alle wisst, kam noch hinzu, dass wir wirklich sehr, sehr viele Krankheitsfälle hatten. In meinem persönlichen Leben herrschte vor Krankheit, Trauer und Tod und Trennung. Bei Tyra war auch Trauer und Krankheit ganz, ganz vorne vor. Und somit hatten wir weder Energie noch Zeit, regelmäßig für euch einen Podcast aufzunehmen. Und dafür möchte ich echt mal sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt, als ich weg war, auch gehört, dass die meisten von euch wirklich unsere Artikel lesen, also vielmehr meine Artikel. Ich bin total glücklich, zumal Facebook mir noch diesen Streich spielte und mein Profil sperrte, dass sie nach 13 Jahren darauf gekommen sind, dass sie eventuell mal überprüfen sollten, ob ich wirklich ich bin, also ich musste meinen Ausweis vorlegen. Lustigerweise wurde ich aber schon mehrfach von Facebook gefragt, ob das wirklich mein Realname ist, es wurden auch Freunde von mir gefragt, ob ich das wirklich bin und es wurde immer bestätigt. Jetzt musste ich meinen Ausweis vorlegen und ganz ehrlich, es hätte mich null interessiert, dass sie der Meinung sind, dass ich jetzt unbedingt nachweisen müsse, dass ich ich bin. Denn mein privater Account, auch wenn ich darüber lustige Dinge schreibe, diejenigen, die mit mir vernetzt sind, wissen das, aber der interessiert mich null. Es sind die Seiten, die dranhängen. Darkvibe hat nicht ganz so stark gelitten. Da hatte ich nur einen Verlust von 21 Prozent, aber meine ganz, ganz neue Seite des Pferdetrainings hatte 75 Verlust. Die habe ich nämlich erst am 1. Dezember gestartet. Noch lustiger war eigentlich, dass ich eine Werbung schalten wollte, und zwar in der letzten Woche vor Weihnachten. Und die war auch schon geplant. Die ist natürlich nicht online gegangen, weil mein Profil funktionierte ja nicht mehr. Ich wurde, äh, ich überlege gerade, ich glaube am Donnerstag vor Weihnachten, wieder freigeschaltet von Facebook. Am Freitag bekam ich von Facebook eine E-Mail, ob ich jetzt meine Werbung schalten wollte. Soll ich euch mal sagen, dass es gar nicht so viele Mittelfinger gibt, wie ich sie dieses Jahr gerne benutzt hätte? Angefangen natürlich irgendwann im März, als ich das erste Mal in einen ganz, ganz furchtbaren Streit geriet. Gut, davor auch schon einmal wegen des Ukraine-Kriegs oder vielmehr der zugespitzten Lage auch schon, ne, was mich ja auch schon ziemlich brastig gemacht hat. Aber als ich das erste Mal merkte, dass irgendwas bei mir in meiner Beziehung nicht rund läuft und ich auch damals schon merkte, dass ich das Vertrauen verloren habe, hätte ich auch gerne sehr, sehr viele Mittelfinger benutzt. So viele habe ich aber gar nicht. Und jetzt, warum ich das erwähne mit dieser Trennung, ist folgendes, denn ich hatte damals schon gemerkt, weil ich mit einer Panikattacke darauf reagiert hatte, dass das für mich nicht funktioniert, also dass mein Vertrauen eigentlich irgendwo im Keller ist. Ich habe das mir selbst aber nicht so ganz eingestanden, da ich, wie gesagt, selbst auch dann ziemlich schwer an Covid erkrankte. Dann kamen noch sehr, sehr viele andere Dinge hinzu, also Menschen, die um mich herum erkrankten, Menschen, die um mich herum starben und ich jemanden außerhalb meiner Familie haben wollte, mit dem ich natürlich auch sprechen konnte. Denn ich erzähle nicht jedem alles. Und mir ist dann aber aufgefallen, dass viele Leute viel über mich wussten, ohne dass ich es irgendwo gesagt habe. Also außerhalb meiner Familie habe ich es nicht gesagt, sondern nur einem Menschen. Und wenn auf einmal andere Leute das wissen, dann weiß man natürlich, wo es herkommt. Für mich ein absoluter Vertrauensbruch, geht gar nicht. Indiskretion ist für mich indiskutabel. Und ich hatte dann hinterher immer gesagt, ich möchte bitte nicht, dass du es weitererzählst. Da hätte ich auch schon merken können, das ist ganz schön scheiße. <lacht> wenn ich schon jemandem sagen muss, dass er das nicht weitererzählt, dann kann auch was nicht stimmen. Meiner ehemals besten Freundin, wenn ich der was erzählt habe, wusste ich genau, dass es außer ihrem Mann, dem sie das natürlich erzählen darf, wusste ich genau, weiß es niemand. Da musste ich nicht dazu sagen, sag's aber bitte nicht weiter. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, oh Gott, wenn ich von jemandem sagen muss, sag's bitte nicht weiter, dann stimmt schon was nicht. Dann stimmt auch etwas mit mir nicht. Ich habe kein Vertrauen. Ich habe das auch manchmal wirklich, dass ich hinterher geschrieben habe, bitte erzähl es nicht weiter und habe gemerkt, dass ich eine Panikattacke bekam. Ich reagiere halt auf Stress mit Panikattacken. Ich fange allerdings auch an zu lachen, was auch manche Menschen stört, dass ich einfach lache, wenn ich etwas richtig Kacke finde. Aber es ist für mich besser, in dem Moment zu lachen, als zu weinen oder rumzuschreien oder Ähnliches. Keine Ahnung. Ich meine... Ich kann verbal sehr, sehr scharf und sehr, sehr bösartig werden, das weiß ich. Das sagen mir auch gern andere. Und wenn ich dann erstmal lache, dann weiß ich, dass ich demjenigen jetzt keine überprate. Also verbal, körperlich werde ich nicht. Außer also man greift mich an, dann kann das schon passieren. Wenn ihr jemals merkt, dass ihr jemandem sagen müsst, dass er das bitte nicht weitererzählen soll, obwohl der Mensch eurer Meinung nach ein Vertrauter ist, dann hinterfragt bitte, ob ihr das noch in Ordnung findet, ob ihr demjenigen vertrauen könnt. Denn jemandem, dem ihr vertrauen könnt, müsst ihr nicht extra sagen, dass derjenige es nicht weiter erzählen soll. Denn im Prinzip ist es so, wenn ich jemandem erzähle, dass jemand, der mir sehr nahe steht, gestorben oder schwer krank ist, dann gehe ich davon aus, dass nicht jemand anderes damit hausieren geht, sondern dann gehe ich davon aus, dass derjenige mit mir einfach spricht und mich trösten möchte und nicht selbst Trost sucht bei anderen. Oh Gott, der ist das und das passiert, das kann ich überhaupt nicht. <lacht> Nein, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Und das solltet ihr wirklich hinterfragen. Ich weiß natürlich, dass andere Menschen nicht so ein Problem mit Indiskretion haben wie ich. Ich schon, allerdings auch, weil ich nun halt einmal schon immer bestimmte Dinge von selbst nicht weiter sagen durfte beruflich gesehen, was ich auch nicht mache. Und natürlich, weil ich nicht angreifbar sein möchte. Und das möchte niemand. Niemand möchte angreifbar sein, dadurch, dass jemand nahestehendes sehr krank ist oder gar gestorben ist und man ist angreifbar durch solche Punkte. Ich habe das Glück, dass ich nur mit Panikattacken reagiere. Panikattacken sind scheiße. Sie bringen mich auch dazu, dass ich nicht essen kann. Sie bringen mich dazu, dass ich nicht schlafen kann. Sie bringen mich dazu, dass ich mich übergebe. Sie bringen mich mittlerweile auch dazu, dass ich wirklich rechts ranfahren muss, tief durchatmen muss, damit ich überhaupt weiterfahren kann. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Da konnte ich bei einer Panikattacke sogar noch wirklich relativ gut fahren das kann ich mittlerweile nicht mehr weil ich so dermaßen bemächtigt werde dass es mich wirklich komplett aus der bahn wirft um es mal so zu sagen aber panikattacken sind gut in den griff zu bekommen zumindest wenn man weiß wie es ist und wenn man weiß wie man reagiert, wenn man weiß, wie man nicht in die Situation gerät, eine Panikattacke zu bekommen. War von mir jetzt zum Beispiel auch ein bisschen blöd, dass ich neulich, als ich wegging, zuvor auch schon wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren und du weißt überhaupt nicht, ob das für dich schon in Ordnung ist und nicht trotzdem... Weggegangen bin, weil ich dachte, ich muss aber raus. Und ich kurz vorher, also wirklich kurz bevor ich ankam, musste ich ein paar Mal tief durchatmen. Ich musste auch erst einmal um den Block laufen, um überhaupt dorthin gehen zu können. Vielleicht hätte ich erstmal nochmal ganz in Ruhe irgendwie Kaffee trinken sollen oder so und erst dann weggehen sollen und nicht so, so, jetzt muss ich los. Das war nämlich eigentlich eher das Problem. So, jetzt hat meine letzte Bahn, mit der muss ich schon fahren, ansonsten komme ich da nicht an, was totaler Quatsch ist, denn ich wäre so oder so auch dort angekommen. Ich hätte ja unter anderem auch entweder ein Taxi nehmen können oder ich hätte, es ist nämlich gar nicht so weit, auch laufen können. Habe ich aber nicht, sondern habe mich selbst erstmal in diese Panikattacke hineingesteigert. Blöderweise haben mich auch noch zwei Kerle unterwegs angequatscht, was mich auch wieder in Panik brachte. Was ihr noch nicht wisst, ich bin in diesem Jahr angefahren worden, ich bin in einer Nacht zweimal überfallen worden, so dass ich im Krankenhaus gelandet bin. Das bedeutet, wenn ich jetzt angesprochen werde von fremden Menschen, dann fange ich auch an zu zittern und möchte das gar nicht, weil ich Bedenken habe, dass ich wieder überfallen werden könnte. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich da momentan so quasi kaum Vertrauen in die Menschheit habe und nur Vertrauen in die Menschen, mit denen ich wirklich eng bin. Aber es ist so. Und ich sage mir immer noch, eine Panikattacke ist besser als zum Beispiel Depressionen oder so. Denn eins ist ganz klar, jemand, der Depressionen hat, ist wesentlich schlimmer dran. Jemand, der Borderline hat, ist wesentlich schlimmer dran. Schon auch aus dem Grund allein, weil die meisten Menschen möchten, dass wenn jemand psychisch labil ist oder psychisch nicht so belastbar ist, dass es nicht so sei, dass er doch bitte ganz normal sei. Leute, es ist normal, auch psychisch nicht immer komplett auf der Höhe zu sein. Denn alles was wir erleben, fließt in unser Leben hinein. Wir können das nicht ausschalten. Wir können nicht einfach alles hinter uns lassen und sagen, so pff, gegessen. Natürlich ist es wichtig, ich weiß auch, also mir geht es eigentlich seit Mitte Oktober wieder sehr gut, bis auf halt diese äh, kleinen Sachen wie jetzt, aber das waren so minimale Sachen nochmal. Und halt auch eher darauf zurückzuführen, dass ich halt überfallen wurde und dann nochmal im Krankenhaus landete deshalb. Lustigerweise, lustigerweise, weil ich schon wieder lachen musste, als meine Tochter mich aus dem Krankenhaus abholte, äh, stellte mir fest, dass das Auto so laut ist. Und dann fragte sie mich auch noch, ob das bei mir schon so laut war. Und ich so, nee, äh, eigentlich nicht. Und sie sagte mir auch, sie sei es überhaupt nicht gefahren seitdem, seitdem ich es abgestellt habe, war ich auch schon verwundert. Und dann meinte ich, nee, fragte sie mich, bist du irgendwo... Drüber gefahren? Nein, bin ich nicht. Ich bin nämlich nur Straßen gefahren. Ich bin tatsächlich auch zu den Pferden, aber ich habe auf einem Parkplatz geparkt, auf einem ganz normalen. Also ich bin nicht über Feldwege gefahren, was tatsächlich bei mir vorkommt. Und wir hatten uns schon gewundert und auf einmal blieb das Auto komplett stehen und man stellte fest, dass man uns den Cut geklaut hat. Also ihr merkt, da ist ziemlich viel passiert bei uns beiden. Nochmals darauf zurück, mir geht es eigentlich seit Mitte Oktober trotzdem wieder ganz gut, weil ich denke... Panikattacken, die großen Panikattacken hatte ich ja vorher. Und dann hatte ich nur noch jetzt immer so kleinere und das geht noch. Da wird mir zwar auch ein bisschen übel, aber es ist nicht schlimm. Und jemand, der Depressionen hat, dem geht es viel schlechter. Und wenn derjenige sagt, dass er Depressionen hat, dann wird ihm auch noch unterstellt, das sei nicht so. Das ist genauso wie Menschen nicht verstehen, wenn ich sage so, nee, da habe ich Angst vor. Es gibt Menschen, die verstehen das nicht. Wenn jemand so offen und ehrlich ist und sagt, mir geht es schlecht, ich habe Depressionen. Wenn jemand sagt, ich habe da Angst vor, ich bekomme eine Panikattacke. Oder jemand sagt, ich habe Angst vor Menschen. Bitte, nehmt es ernst. Und versucht nicht, irgendwie totalen Quatsch zu machen, dem zu sagen, das sei nicht so oder das sei alles nicht so schlimm, das sei alles nicht so wild, sondern versucht, ihn einfach aufzufangen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwo hingehe, wo viele Menschen sind, dann habe ich auch leichte Beklemmungen. Ich kann mich gut damit abfangen, indem ich mich auf eine Person konzentriere und mich mit dieser Person unterhalte. Aber auch nur, wenn diese Person nicht die ganze Zeit fragt, um Gottes Willen, ach, warum hast du, das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr jemandem antun könnt. Und jeder von uns hat psychisch mit irgendwas zu kämpfen. Niemand ist 100% psychisch immer komplett stabil. Denn ansonsten hätten wir keine Probleme mit Trauer, mit Krankheit, mit Schmerzen, mit Trennung. Mit Beziehung oder was weiß ich was. Jeder von uns hat psychisch auch Differenzen. Die einen kleiner, die anderen größer. Und ihr solltet das immer ernst nehmen, wenn euch das jemand sagt und nicht einfach wegwischen. Das ist nämlich echt fies. Ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte von mir, die ich momentan das ganze Jahr begleitet habe. Der geht es so dreckig, der sogar auf einer. Veranstaltung, auf der wir gemeinsam waren, ist sie komplett zusammengebrochen, so dass ich dann auch fragte, ob es nicht besser wäre, dass sie erstmal zu sich selbst findet, statt auch noch zu versuchen, für andere da zu sein, was sie nämlich immer versuchte. Auch ihr geht es mittlerweile wieder etwas besser, nicht gut, aber besser. Also bitte, macht Leute nicht fertig, nur weil sie weinen, weil sie spontan anfangen zu lachen, weil sie sagen, es geht ihnen schlecht, sondern versucht zu helfen, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Einfach nur fragen, ob nicht vielleicht irgendwas gerade besser wäre, aber nicht, das kann noch so schlimm nicht sein. Oder auch dieses Ding, warum sagst du denn nicht, was dich bedrückt? Äh, manchmal kann man es nicht ausdrücken. Es geht manchmal einfach nicht. Und ihr alle wisst, wovon ich spreche, denn euch allen ging es mit Sicherheit schon einmal so. Achtet auf die Leute um euch, euch herum. Versucht nicht einzugreifen, also ich meine nicht massiv einzugreifen, sondern versucht einfach für jemanden da zu sein. Das reicht, das reicht vollkommen. Und jetzt wünsche ich uns allen, dass 2023 endlich ein Jahr wird, in dem man sagen kann, so langsam wird alles wieder ruhiger. Es wird besser, denn uns alle haben diese pandemie gebeutelt uns alle hat der Ukraine-Krieg gebeutelt und wir sind noch immer davon gebeutelt und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir alle leichte Probleme hatten, außer den, also ich meine nicht mit leichten Problemen, dass sie wirklich leicht waren, sondern leichte Probleme hatten zusätzlich zu dem, was uns noch ansonsten belastet, denn das kam immer noch drauf und es kam ja auch noch immer diese ganzen Dinge, die vorher waren, die zwei Jahre, der Entzug der Gesellschaft quasi und das wird auch nicht so einfach aufhören, sondern wir können nur nach vorne blicken und können darauf hoffen, dass es jetzt nächstes Jahr etwas ruhiger verläuft und dass wir alle wieder Kraft tanken können, die wir brauchen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt uns entweder auf Instagram oder Facebook folgen. Selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr uns auch abonniert auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Auch dort könnt ihr uns bewerten, worüber wir uns sehr freuen. Weiterhin könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben, entweder über Paypal.me oder bei Kofi. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und ihr könnt sogar Merch kaufen. Dazu auch den Link in den Shownotes. Wir freuen uns. Bis bald.